0: 那今天的话，我们先来讲一下会长换人这件事好了。因为其实不知道大家还记不记得中华之邦历代的一些会长啊。其实我也不是那么熟悉，我也是为了这一集想说做个功课，然后我去查了一下中华之邦历代的会长，呃，数了一下，大概有其实很少人哎、欸，比我想象的差很多。因为中华之邦历史是三十一年嘛，那其实只有一二三四五六七。啊，正式接任的只有八任会长，从唐盼盼、陈崇光、杨天发、黄大周、陈和东、赵守博、黄振台、吴志阳，这八个是正式有接任过会长的。如果你全部都听过的话，代表你一定是一个元老又超级资深的球迷。那我就不是。那中间有代理过的是，包括洪瑞和有代理过，然后。哦， oh, 谢志朋有代理过，所以其实加减加总起来大概是十个会长这样。那我自己是从洪瑞和那边才开始有印象啦，其他会长的名字我实在是没什么印象。对，然后我自己最有印象的，当然第一个是赵守博，因为赵守博的任期内经历过黑巷、黑米事件，然后都是我的年代发生的大事。那其实我以前不知道赵守博做的怎么样，因为你知道。小时候你看纸报，你其实根本就也不会管会长做的怎么样，因为你其实也不知道他实际做了什么事。那你都是看新闻啊，那你也不是真的很了解。那我一直是到现在才发现，哦，原来赵守博其实好像不是一个大家满意的会长，对，也蛮合理的啦。回去查一下之后才发现。然后下,下一个比较有印象的都是黄镇台的嘛。虽然说黄镇台，我自己觉得他经历的时间是非常短的。然后那个时候我一样也对所谓政审的攻击没有太大的感觉，我只觉得哎黄镇台这个名字很熟悉这样。不过其实呃后来到了现在，我看 PPT 上面讨论之后才发现，哦原来黄镇台实际上是一个这么受到推崇的人物。那他攻他任内的攻击其实很多，包括是把东盟生出来，然后废除了尼洛条款、叛叛将条款也是他废除的。然后，这中选秀的成立也是在他的眼间，还有 g p b l 的 TV 的架设也是好这些，然后再加上他任内其实经历过蛮多危机的，包括新农转卖、兄弟象转卖，这都是他任内的事情。不过黄镇台都有代理联盟撑过去，只、就是他的任期也大概不到两年吧。那我不知道，很多人应该都不确定，应该说很多人其实不太知道黄镇台任内到底发生了什么最。严重的是导致他后来做不下去，因为你想说，既然一个名望这么高的会长，怎么会没有继续做下去？主要就是那个所谓转播权的争议啊。不过这个真的是太长了，而且我觉得其中有非常多的呃我们不知道的事情，所以我觉得只能就表面上来说来跟大家说一下。因为会长通常一一屆就是三年，三年之后你可以连任一次，也就是你六年当完两任之后，你就不能再继续下去了。好，那。洪镇还算是一个很会做事的会长，但他得罪了球团，也可以算是得罪了转转播单位吧。我觉得，所以他因为大概做了十件好事，其实就一,一件事就够让他下台了。那这个所谓转播权的争议，我大概讲一下，就是其实中华职棒在二零一三年球季结束之后，二零一四年赛事的转播权要重新招标。然后，因为你知道，我们以前小时候都有印象是，是打开电视看棒球，你就是看未来嘛，未来就是看棒球的台，但是。在那之后，二零一四年之后，其实就不是未来一台独大了，因为你转播权重新招标，然后是有一个叫做 M P S y l V I A 取得了独家的转播权，所以其他的转播单位就是先出局，然后是由他得到了一个算是独家转播权，那他再决定他要去分配给谁，所以他就找了福斯。那那时候福斯有一个蛮大，如果大家对福斯转播终止没有印象的话，你可以想起来，就是展元主播。去福斯的那个时候，就是这个时间点。因为我记得我小时候也一直对于，哎、欸，为什么展元哥突然跳去福斯，有很大的疑问。然后我现在仔细想想才发现，哦，原来是因为当时他为了想要转播终止，所以他才跳去福斯。因为 M P s C O V I A 给了福斯嘛，那福斯就是拿到中华职棒的转播权。哎、欸，不对啦，是博斯，嗯、博斯，对对对。然后他他是找了博斯就对了，博斯。前面讲的福斯都不要听，博斯。<笑>所以那时候有一段时间就去了博斯，然后他去了博斯之后呢，博斯又后来有一段时间又找了华视，因为那时候博斯算是台比较能见度比较低一点嘛，那他为了想要更普及化一点，所以他就找了华视，好，因为他也找了华视，可是后来就发生了一堆很多争议啊，有说什么合约外流啊，然后又说什么 CPBL TV 侵害到了博斯的权益啊。然后又说联盟违约啊，合约就提前终止啊，所以博士就把他讯号切断。那在明星赛后，中华职棒的各个转播权就分崩离析了。所以后来黄镇台因为这件事就辞职。那统一跟桃园找了 Box 来转播，然后义大跟兄弟找了未来来转播。所以从此中华职棒就没有在所谓一党独大的转播了，就是全部都是分崩离析，等于像是呃各家球团想要去找谁，你就去谈，自己去谈这样子。辞职的内幕到底有什么？我觉得是我们应该不能完全了,了解的，因为其实其实这东西也蛮牵扯到一些，你也不知道是不是政治或者是一些呃转播单位的内斗或者什么都有可能，对，所以我觉得这个东西你详细一点，大家可以去找过往历史来看，你你甚至你只要在 PPT 搜寻黄政台，你就可以看到一些呃秘辛的啦，对，当然我也不知道事实是怎么样，对我也只是查查资料而已，所以。在那个时空背景下的人，可能才会知道这个答案吧。好，那我们重点回到下一任，也就是我们的上一任会长吴志阳。好，那吴志阳上任以来啊，其实他最大也，如果你大家有印象的话，他当初一上任，最大也是最重要的唯一一个目标，就是要增设第五队。所以就这个结果来看，吴志阳已经达标了，也就是说，他可以算是一个及格的会长，因为他一开始就说、啊。生出第五队嘛，所以六年的任期做完之后，他确实生出来了。不过也不能算，因为算是他是两两任才完成了这个小目标。那他一开始就有说过，其实一开始第五队的风声啊非常非常多，包括像是有说威达，呃一开始有威达，威达超顺，有说要在台要打造一支台中的球队嘛。那后来又有说要再冲绳组一支棒球队，还去找了驻日代表谢长廷来谈，哎，结果也没下文。然后再来又提到说，哎，可能澳洲职棒也会有意愿，所以澳洲职棒说不定会想要呃增设一个第五队，好也也,也谈了一下。然后第一个三年就这样过去了啊，还是生不出来第五队，所以直到二零一九年的季前，我们才听到了所谓魏全龙复活的消息。那这个消息当然对于。呃，吴志会长来说算是天上掉下来的礼物啦，因为光是这个你就可以让他不会被骂了嘛。他的年度目标，他的任内目标已经达成的，所以他算是蛮安全的下台了。只不过说他有点小小的晚节不保吧，因为刚好今年最后搞了一个这么捅了一个这么大的所谓滚动的规则，那波西条款也算是主压垮他了。但是严格上来说，其实他也就要卸任了，所以他也无所谓了啦。我觉得如果我是他那个位置，我也无所谓了。好，那我觉得对于新任会长蔡其昌，我个人的愿景还是什么的，其实也没有什么太大的愿景啊。我觉得如果他能够生出一个第六队，应该就也可以安全过关了。对于蔡其昌来说，我觉得他现在握有一些蛮大的风声，应该说呃，舆论来说他现在把持的很好。第一是看起来球团、球员甚至教练都是给他很高度的评价的。那对于球团来说，呃，能够生出一个。能够生出钱的一个会长是最重要的。对，光是以他立法院副院长这个能力，我相信他是绝对有的啦。那对于球员来说，一个懂棒球的会长也是蛮重要的。那蔡会长都有说自己是球迷了嘛，甚至也是乡民出身，所以我觉得这方面他看懂基本的棒球，我觉得是没有问题的。好，那他现在踏出的第一步是非常成功，因为他有喊出了一个叫做修法，他是希望能够让企业捐款。抵税的比率去拉高，然后会吸引更多的企业去，呃，参加中华职棒这个盛会吧。你就是想要组一支球队，那你可以去抵税。那对于企业来说，你一定要给他们一点甜头，他们才要有这个动机嘛。不然谁会这样跳进来，就这样白白每天每年亏钱？就算只是我们一个小小的小本经营，我们也不想要亏钱啊。所以我自己是觉得这个蛮重要的一件事。还有蔡会长有一个很重要的，是他现在颜色是对的。跟吴志强会长是不一样的哦，他的颜色是正确的。那他推行各项政策，一定都会更顺利。我相信这个大家都懂。那我不想要去扯到其他政治的关系，我只能说纯粹论执棒来说，他是一个执政党底下的人，当然能够有更多的作为，我觉得是乐观其成呐。对，我觉得是乐观其成呐。毕竟权力越大嘛，那当然呃风险也会有嘛。只是我自己是觉得我，我不我并不会不看好。对。那再来聊一下哦，而且你你光看他那一天，那一天那个就职的时候，哇，现场来的包括像是副总统、总统府副秘书长、立法院长、行政院副院长、财政部长、经济部长、教育部长，哇哇叭，各种大咖都来了。你能想，像中华职棒受到这么大的关注度，是因为什么事情吗？是因为一个会长上任，所以。这可以显现出整个面子算是做的蛮大的。那至于接下来能不能够一直维持这样的热度，就是大家要最关键的一件事。好，那再来就要聊一下秘书长的部分嘛。那蔡会长提到说他找杨老师的原因，对他觉得是因为呃他本身就算是看着他打球长大的，那他觉得他的履历表非常漂亮，其实蛮符合秘书长的。确实，我个人也觉得。杨青龙是非常非常符合秘书长的人选，应该是说，我有一点想不到，我要拿出谁才能够比他更好。因为其实，在秘书长出来前，有很多人有推测说，可能接任的有谁嘛？有人说有可能是刘介廷啊，也有人也有人说，哦，康晓林离开魏全王，说不定也有可能。那也有人说，会不会是呃黄平阳？也有人说会不会是赵世强，对不对？所以我觉得，呃。每一个都猜完之后，最后答案揭晓是杨青龙之后，其实我觉得应该算是蛮惊喜的啊。问那为什么？我们就来聊聊杨青龙这个人。其实我觉得对于中华职棒来说啊，秘书长比较像是一个执行长，因为通常嘛，会长都是比较挂名的盖章啊，然后出来喊声啊，进行一个决策的动作。但是秘书长是要实际的去观测每个部门，也可以说是实际的负责人呐、啊，有点像是董事长挂名，总经理在做事，差不多这个概念。那我可以跟大家分享一下，我前阵子有访问过，呃，前中华之棒的秘书长，也就是梁公兵先生，呃，他他有那个台北世一棒球场的 parkes。那前阵子我非常幸运，有机会可以访问到他。虽然说这个访谈我到现在还没有把它剪出来，因为那那天访谈实在太长了，我一直没有时间。但我中间其实我们有聊到一些关于两舍之前在当秘书长的時候一些故事。那他其实只当了大概四个月吧，他是跟黄镇台会长，他等于是黄镇台会长任内下的秘书长。好，但是他其中有分享到一点是关于说，其实他那时候接任会长的秘书长的时候，其实有一点算是被辞退的。对，就某一天会长就跟他说：“哎、欸。”不如你就不要做了。那他自己后来一认一,一算是意识到这个原因是为什么？因为他觉得，呃，他对于会长跟秘书长的界限没有把持住，就他自己觉得他当秘书长，他是要去真的是亲力亲为去做很多事情的，因为他等于算是一个呃实际在操作的人。可是他忽略了，其实黄正台会长是一个。蛮希望大权在握的会长，应该说他是真的是身体力行的会长，所以反而有点秘书长逾越了那个界限，造成他们两个人之间沟通上面就有一点问题了。那后来这样子搭配下来，就发现其实不太顺利，对，所以后来他也离开了。那我自己是觉得，从这个故事我们可以理解到说，其实呃历届以来的会长啊，通常都不会是真的要做事的，就除了黄会长以外，所以算是比较特殊的例子啊。那对于杨清龙不太熟悉的人，我可以大概介绍一下，他本身是球员出身，这个我相信大家都知道。他最高成绩打过1984年的洛杉矶奥运表演赛，对，然后那一年他有在铜牌站开轰，然后帮助中华队击败了韩国嘛，所以这是他生涯最出名的一刻。如果你是老球迷，应该记得啦，我是不记得，因为我的印象大概记到巴塞隆那奥运，我已经觉得很了不起了。<笑>然后在杨庆退休之后，他的履历表非常的华丽，对，包括他有在 T M 有时期当过金刚队跟太阳队的总教练，还有入选过各式各样的国家队总教练，你想得到的大概都有，还有选训委员、情收，他也都涉略过。然后他二零一四年去接过台东奇珊瑚的总经理，然后也兼任过总教练，前一阵子才辞掉这个总教练来当秘书长。好，那。我自己对于杨老师的回忆，就完全是建立在中华职棒的球评上。也就是说，他其实跨足了球员、教练，然后经理人、媒体界，在那个未来讲大全的年代啊，杨老师跟钟教练就是陪伴我看每一场职棒赛的球评。其实我不知道大家会不会有这种感觉，就是其实每天每天在你耳边，你打开电视看到的这些球评，就很像每天每天在跟你聊天的人。对，所以你。在我小时候，我会觉得这两个人是非常非常亲切的，在我的印象中啊。不过，这样长大就有点不一样了，因为我自己个人私心最爱的转播组合就是杨老师当球皮，然后立群或者是展云转播。我自己啦，这个个人每个人有自己的偏爱嘛。我小时候是这样，没错啦，对。但后来长大之后，就发现哦，原来其实。呃，转播组合并不是每一个都会像他们一样这么完美，因为其实小时候你会觉得，哎、欸，其实都蛮好的，然长大就会发现，哦，其实还是有一些你听个人听不太下去的，<笑>尤其是杨老师会讲金价摩根丹哦，真的超熟悉的。当然，钟教练其实我觉得我小时候也其实蛮，也不是崇拜，就是会觉得哇，他好会讲。但是长大之后就会发现，哇，中教练的很会讲，跟我想的很会讲已经是两回事了。对，但是我觉得在我那个年代，中教练的存在有点像是，如果大家以前有看撞球的话，就有点像是撞球的方小狼球评吧。哎、欸，我以前小时候蛮爱看安利杯的，然后都会看，都会听撞球的时候都是方小狼在讲，然后就你可以听到他一一张嘴讲个回绿绿这样，我就觉得哇，很佩服哎、欸。啊，长大之后才发现哦，原来。这个会讲也是也是也是很厉害的一回事啊，对我只能说很厉害，只可惜现在看不到安利杯啦，对于现在球迷来说，应该不太知道安利杯什么。虽然安利杯是撞球啊，但我觉得小时候的安利杯算是蛮风靡的。嗯，好，那我看一下哈，好，那所以我个人啊，对于杨老师的上任算是非常抱持的非常乐观的态度，因为就我说的。球员他也有当过，好教练他也当过了，经理人你看他当过总经理，所以他也当过了，然后他还有再加上一个什么呃，勤搜选训委员这种他也都当过了，还有甚至球品嘛，所以他一定跨足媒体，他也能够理解媒体的重要性。算是可以想得到的各种层面，他几乎都涉略过。这也就代表着，算是从他的角度来出发去看整个中华职棒，会是跟我们球迷蛮接近的。他甚至也讲他自己也会看 PPT 啊，所以他也是懂舆论的压力或者是舆论的关注点在哪里。所以我个人觉得，杨庆雄上任来说，目前就我自己的观点来说，很难有人给出复评啊。对，你现你现在很难找出比他更好的人选，所以你基本上不会有复评的产生嘛。好，那但问题就在于啊，其实秘书长这个职务就是死缺，这不用多说，他绝对是一个死缺。你做得好，没有人记得；做不好，你也是第一个被骂。很多高官的职位都嘛是这样的。那如果在杨老师上任之后，他要可能他打响第一炮，或是要先建立好自己的好名声的话，或许他可能第一个就像他说的，他先要公开中华之邦的完整规章。公开来之后，好，一定应该能够博到一个好彩头啦，就球迷就会给他开始打分数啊，你就说哇、哦，第一步做得很好。可是你要想，他接下来的每一步，他任内还有这么多，他总是会有做错的时候嘛，所以他现在分数应该是就在最高点的，然后接下来一定是走下坡的、啊，因为很难啦、啊。我觉得很难在现在这个时代，你想要得到一个没有缺点的秘书长，哇，几率真的是太低了。不过我自己是蛮乐观看待，因为。我想不到比他更好的人选，所以我觉得这个政权转移是好事。那我私心来说啊，我当然会希望就媒体这一块，杨老师可以再多琢磨一下，就是可能是在多给更多自媒体空间啊，或甚至是你更利用网络去推广中华职棒，各种方式，我觉得都是呃可以去尝试的。如果他是一个懂媒体的人，我觉得相信他也能够理解。媒体跟这种直办环境都然是互利共生的，对，对我个人而言以自、啊、媒体的角度来讲我，我是觉得是这样。那我当然觉得是乐观启程。上个礼拜去了同公司的春训，然后去了南访二期嘛。那我可以说说，我觉得这两天的行程其实跟，因为这是我第二次参加了。去年的话，我其实是算是收到一个公司转发的 mail， 然后请我去，然后我就抱着一个很忐忑不安的心情去的，因为我觉得。呃，就有点像是人家不是邀请我，人家是邀请别人，然后我只是一个带去的人这样。我个人是觉得很忐忑啊，但是又蛮有趣的，蛮好玩的。然后去年去的时候是觉得一切都很害怕，因为你根本不知道实际上要做些什么事，你只是看那个行程表，你不你不知道等一下会发生什么事。那今年去的时候，其实心情就蛮比较轻松点的，就会觉得哦，大概知道等一下会发生什么事。那比如说开训典礼嘛，可能。照冠立他们一样都是会让很多球迷一起去看，然后会办在假日。不过今年比较特别的是，同一是办在南纺二期，所以并不是办在广联的小西门那边。所以我觉得今年的空间比起来大非常多。然后我觉得现场的球迷，我会看到很多像有些小朋友就会问说：“哎、欸，爸啊，那上面那是什么啊？”所、就、以、是、他会想要去人多的地方。然后可能爸爸妈妈他们也不太知道，可是他们就因为小朋友就会被吸引过去，然后他们就会知道说：“哦，原来是一支台南的职棒球队在这边办开训仪式。”那我觉得这对于在地化形象连接，这都都是非常非常好的事情，对，所以我觉得蛮成功的啦。然后南港二期又刚开幕嘛，现在算是你知道站在一个人气顶峰上，我个人是蛮看好它接下来会更好的。所以我觉得市队改办在那边也很好，还有有一个非常棒的大荧幕哦，那个大荧幕可不可以搬去球场啊？我觉得那个大荧幕真的很完美，在那边播那个去年的总冠军回顾影片的时候，觉得超棒的。真的是想说哇，原来放影片在一个大屏幕上面看是一个这么爽的事，而且真的是会起鸡皮疙瘩。我我在那边看的时候，真的是有起鸡皮疙瘩。然后我觉得现场球迷来的很多，嗯，嗯然后再讲后来提到了年度目标嘛，哦，我觉得有一个环节就是师队每一年都会有所谓的，就是每一个球员都会在上面写，比如说自己的年度目标是什么，然后会一个一个在台上一个跟念出来，这样好那。我自己是觉得年度目标是一个非常在，如果我是球员，第一天开训是非常重要的一件事，因为你一定要写出让媒体有兴趣的年度目标，也不一定，也不是一定啊。但是就是，如果你是身为一个职棒球员，你总是要有点话题嘛。那其实你想要让媒体来访问你，最简单的就是你的年度目标写得有梗一点。举个例子，或是比如说，哎、欸，之前郑军人。训练的时候，他开训的时候，好像我记得忘记是开训还跳水的时候吧，他就讲说他要干大事，好，他就被记住了，因为媒体最喜欢写“干大事”这三个字，<笑>就是这种浅显易懂、好记、好下标的东西，哈，写下去就对了。那出来之后，这也不对你来说不是什么负面形象嘛，那你很快的就被记住了。未来以后，不管是媒体看到你，或甚至是你的高层。看到同一色的球员，你都会知道啊、哦，我们有一个大事要干大事的人，那你就会大概知道他是谁，你会有兴趣吗？这是一个很成功的例子，他就被记住了。那像今年陈杰宪也是很示范，陈杰宪历年而来，他都是梗王啦，就是他其实都很会制造梗，然后我觉得他要开口以前都很。就是会有让大家有一种期待感，大家都很期待陈杰想要讲出什么。那今年当然他压力也比较大，不过我觉得他也没让大家失望。他今年讲的年度目标是说他想要出国。我那时候还一直在想说他的出国梗是什么，然后一直在猜。他就说哦，他就说哦，因为现在疫情嘛，然后反正球迷们啊，一定都很想出国啊，所以这是大家的愿望。然后他也他就他就直接说哎。欸苏领队在哪里？然后他直接跟苏领队说：“如果我们今年又夺冠的话，一定要年底要带我们出国，然后去更好玩的地方什么之类的。”所以我觉得哇，他已经是一个明星球员在跟领队喊话的这种概念，我觉得是非常的有话题性，甚至是你只要是媒体，你就会想捕捉这个画面。所以对于中华之邦的行销，对于同时整个球队的行销来说都是很重要的。那所以我觉得很多新秀啊，或者是很多你可能在呃球队一年你已经很很很没有。话题性，或是很没有知名度，或是你已经大家都忘记了你的时候，你反而透过年度目标让大家唤醒一下对于你的记忆，我觉得是蛮重要的一件事。我觉得球员把球打好，这是第一要务。可是你进到职业殿堂之后，要怎么把自己变成一个明星？我之前跟玉成教练聊过，聊天的时候还有提过，他觉得这件事对我，呃，对球员来说是非常重要的。你看，像中华职棒的二军。可能有时候他在二军的时候球都还不一定打得很好，他就上了一军了。所以他上了一军，他要想的就是要把球打好，他也没时间去想别的事情。可是如果像是国外，你可能在底下有很多准备的时间，那甚至他们会培养你怎么变成一个明星。那你在大联盟看到的，您就已经是明星了。所以我觉得这是中华职棒还有很多可以去改变的事情啊，尤其是球员的应对进退啊。虽然媒体课都会上来、啊，不过我觉得。你其实从他们的访问可以听得出来，有些球员确实还是偏不,不太会讲话，嗯。但当然这也不是必需品啊，只是我觉得就是总是有好好，我觉得你要要要懂得利用媒体绝对是好事，对。然后第一天的话大概就这样结束，然后第二天就是他们新人跳水嘛。好，新人跳水这件事，我觉得我那时候看到那个难度，想说哇是在跑 Running Man 吗？就是要从那个最底，然后这样跑跑咚跳咚咚,咚,咚跑跑到前面，然后跳水。我想说，我靠！棒球员玩这个闯关游戏难度也太高了吧，而且一定会叠的超难看。果不其然，真的叠的超难看。可是说真的，媒体要的画面就是你这个新人跳水，其实要办给谁看？办给球迷啊？球迷看不到，球迷要怎么看到？就是要靠媒体啊。所以你这个画面搞得越好笑，媒体越想拍嘛。所以这也是蛮重要的一点。我觉得这个想法 idea 是非常好的。然后光是你拍他们叠的七七零八落的那个画面就已经够好看了。还有再加上他们那一天，我想说，哎、欸，怎么穿的那么赤裸？因为他们只是在背上装了一个翅膀嘛。那这不得不称赞一下，我觉得今年师队的行销有一个很重要的一点，它连接了很多很呃，他把去年最成功的要素全部连接起来了，包括像是今年的春训 logo 设计，口号是 Flying， 然后他的新人跳水的时候背后是长翅膀，你知道所有串起来是就是什么吗？就是飞起来。所以。我觉得同时，今年整个行销又把去年整个成功的地方，再把它加深、再地化、强整个连起来的感觉，我自己觉得是很棒的。对我觉得很很重要的一个行销。啊，还有在忘了提到第一天的时候，其实有分配说是那个叫什么、啊、呃，各区嘛，什么三十七区还是四十一区？哎、欸，往三十七区认养地区，这个我也觉得是非常成功的，就是有一种属地主义在加强连接，而且。每一个球迷可能都蛮期待说，哎、欸，自己的地区是哪一个球员会去，或是或是负责的。我觉得这个除了让球员本身是更能够认识到台南这个环境以外，也可以让球迷更了解他。我觉得这种形象的塑造啊，大家不要想说对于棒球员来说不重要，因为职棒球员我们都已经很常讲，他们就是半公众人物嘛。那这东西其实也都是他们要做形象的部分了。你台面形象做得好，你的人气高，你的收益也高，你的媒体形象高，你的怎么啊？你发生事情的时候，你至少不会兵败如山倒吧？呃，这蛮重要的。好，然后后来再来第二天的话，再来就遇到那个嘛，呃，大概练球啊，然后水上有泳啊什么之类，然后再来是土土董训话，土董训话算是我觉得第二天最最呃最刺，也不能说刺激嘛，震惊震惊的趴，算是我最认真听。认认真停下来听的，因为我觉得今年的图懂比起去年又升级了一点。因为其实去年的图懂，我那时候有说嘛，我第一次去春训的时候，我很震撼，因为我那时候听到开训他讲的就是说不要越过那条红线，战机什么的他都没有特别去强调，但他觉得不要越过那条红线是最重要的。结果我后来发现哦，今年他又讲的再更认真了一点，所以我当然知道，因为毕竟是对前一阵子发生一些风波嘛，所以。他针对这件事，可能再跟大家再三告诫，我觉得是可以想见的啦。只是我其实在他面前，算是有点摇滚戏，听到这些话，我真的是有吓一跳，就是真的会深呼一口气。不过，我也觉得他也有讲的很对的一件事，像那时候证券他算是领奖吧。那他有讲说，他自从加了统加入统一师之后，他能够明白前面的名字永远比后面的名字还要重要。然后那时候还愣了一下，想说这什么意思？后来发现哦，就是在讲说前面是统一嘛，统一这个名字是比正军人名字还要重要的，所以母亲的形象永远应该要被摆在最前面，这应该算是统一这支球队最大的宗旨了吧？我觉得是诶，蛮、欸、想象得到的啦。好，然后再来下面的话，开心完之后我就去看球员练球了嘛，然、啊、我就被 K 中了。不过被 K 中这件事。嘿，多，我觉得我好像可以可以讲一下，但是我就是真的只是保持着。其实那时候真的不止我一个人站在那，对我知道可能有人会觉得说，哦，是我自己白目就站在那被打，但真的不止我一个人啊，只是我真的是觉得我的那个把 u j i n a 很很荒谬，因为在其实在被打之前，我就已经有站在某一个，诶、欸，我站在馒头他们前面吧，然后他们好像在传接球的时候，他们就看到我在后面。然后我在后面也是在拿手机，然后可能我好像也是看别的地方一下下，结果他就立刻提醒我说：“哎、欸，你要看球。”哦，然后我就想说：“哦，哦，好好。”我那时候就想说：“哦，要要看球。”然后我就再退了更后面一点，我就真的退了很后面。然后再往旁边走的时候，就想说：“哎、欸，真的是，真的就像我影片说的，我只是看了一下，就是球人在拍。”然后我当下真的是这样子录，录，录，录之后，他是这样子啪过来的时候我不骗大家，我真的是。”录到一半，我都没有觉得我被砸中了，是大家一直喊，就大家说，哎哎哎，然后我就想說，哦、啊，什么意思啊？然后我就发现啊，我左边的腹部超痛，因为他那个球是这样这样过来，然后就啪，就直接砸中左边的腹部嘛、啊。我想说，怎么有一种剧烈的疼痛感？真的是那种，我觉得我当下是看起来一个很笨，就是又很糗，就是想说，哦、啊，干、呃，不是，要少一全部的人都看到我被打了，就好丢脸，而且他就觉得哦，你一个媒体怎么就是很白痴啊？怎么站在那里这样？可是我觉得，因为当下那个时候旁边就很多人都说，哎、欸，你一定要赶快去冰敷啊！就是那个如果不冰敷会超痛什么这样啊？我觉得真的很感谢郑伯仁教练，他那时候真的是，一跟我说，他那时候就是很非常心急，他的脸真的是非常心急，我真的是对他完全。也不能说完全改观，应该说我们之前完全没接触，所以我没有认识过真正的他。所以他真的是非常人，超级好，就是一直说，哎、欸，你要去给房务远看，然后就把我带到超远，然后一直叫房务远过来，然后叫他带我去冰敷，甚至就是他是一个非常主动的去做这件事，我觉得非常的贴心。就是以我一个小小的、微不足道的媒体来说，我真的觉得很感动。对啊，后来然后冰敷一下就没事了，就也只是痛个一两下而已。对啊。大家也不用去想说啊怎么投手控球什么之类，的。我就觉得那本来就是我自己问题，因为我本来就要看着球嘛。如果我今天有看着那个球，我就不会被打中，因为我就会散掉嘛，应该是这个概念。所以我觉得大家不要想，不要往其他方向想太多啦。不过球员，而且那我们知道春训的时候，你就是练习啊，你就是在调整姿势什么，我觉得这蛮正常的。我只是真的万万没想到。就是我真的会被打中，我真的完全没有想过这件事，我觉得太神奇了啊！我就觉得哦，太值得纪念一下，就把它丢上去影片了。好，然后呃、哦，访问的话就是大家先看到靖凯了嘛，所以大概有古灵，接下来还有古灵、崇宇、玉成教练，然后丙总，总共会有五支影片啊。不过我觉得比较头痛的是，我觉得其实春训这几支访问的影片。成效应该说触及率吧，都没有我想象中的好。可能我觉得，我以为大家会比较想要看我去访问球员，但我后来发现，哦，原来大家是比较喜欢听我一个人在胡乱嘛，就是因为我以前都觉得我的影片可能没有球员的关系，所以大家会觉得都是我一个人在乱讲。不过其实。我后来发现，呃、欸，就是跟球员访问，其实好像很多人可能会觉得重复性比较高，可能各个媒体有做，所以我都是尽量做一些比较长篇的专访类型的啊。我也不知道大家如果有更多建议，也可以跟我说，因为其实对于球员访问这个系列的影片、啊，我觉得还在抓到底大家想看的是什么。因为其实像近看那些影片，其实观看率也不高，可是我觉得大家给我的反馈都是非常好的，就大家也都会说。哦， oh, 就是呃，他很喜欢这样的影片类型什么之类，还是大家就是想看我跟球员？我觉得可能看我跟球员互相打击可能比较好嘛。但我个人就是比较难呐、啊，对啊，因为我个人就真的不会打棒球，不会打棒球的真的会被打爆。而且说真的，要拍一些更难的企划，比如说跟球员一起打棒球，这大概少至少要两只摄影机吧，然后至少也要团队是大于一个人。或者是我团队就只有一个人，我真的是非常的头痛，所以我就是觉得非常的。呃，不知道该怎么办。我个人就是真的只有一集，就是一集。我除了要专访之外，我还要架摄影机，然后我还要就是去那里看 c 什么之类的。就是我个人觉得我一个人真的是蛮蛮吃紧的，所以我就想说之后看看有什么方法再改进看看。啊、呃，有人说球员专访，感觉标题要定一个主题，封面图要改成有你和主角才知道是访问哦。了解了解，有啊，因为其實其实封面图原本是我跟主角没有错，但是呃、欸，因为上一次去统一的时候我没有带脚架，所以就没有办法有我我的我的合照在里面，就是知因为我等于是我在架摄影机了，对，因为、欸、因为我那时候是直接这样子拍，然后我也没有脚架，所以我人不能入镜，这是我上一次比较遇到的困境啊，啊未来我再继续修正一下。标题要定一个主题是类似哪一种，就是你们觉得是。因为其实每个球员的故事都不太一样，所以我不知道主题要怎么抓，你知道？吗？就是因为我觉得每个故事都不一样，或者是我就固定要一个采访视角，就这样标题写一个采访视角，然后就会有各种球员这样，这样或许连结性会比较强烈嘛？我不知道，再再如果大家有建议可以再给我一下。好，大家有什么问题可以可以发问，现在是一个发问时间，会出呃你说 J.K. 几？哦，对啊，在讲那个，我我觉得我很支持啊，就是。每一个人都要为自己的言论负责，所以说真的，今天这个爆料到底是不是事实，我们就交给法律来验证嘛。那我觉得最近也很多人所谓的想说无罪推定，无罪推定原则这也是很重要，尤其是在公众人物之下，其实有时候很多人都有在想说该怎么讲，无罪推定原则有一个很重要的在的。重点在于说，其实很多时候风向往那边跑的时候，大家都会一股脑的先去骂谁，呃，一股脑去揪出谁。可是其实最后那个人就算真的无罪了，真的没事了，那他也不会被记得了，因为他已经被认定是有罪了。即便后来法院还了他一个清白，也是。所以我觉得目前他现在的处境也有点像这样，他已经被大家认定他就是这样的人了。所以我觉得大家给一点时间吧，就不要再去，就是已经把他预设立场了。子丹，有什么是想问却问不到的？其实没有什么问题是想问问不到的，问题就在于你敢不敢问。对，说真的，你敢不敢问，这是一个非常重要的一件事。那我我的资历，我敢问吗？其实大家有很多人都会去设想过说啊，好，一个好的记者就是要去敢问任何事情。可是其实很多时候那些问题是很残忍的。那你你你想要的是点阅率吗？你想要的是？给观众的嘛，坦白来说，今天你们要看什么，我我知道啊，就是去访一个爆料事件的其中一个被爆料的主角，问他这些问题，那这个点击率一定是很高的嘛。可是问题就在于，如果你未来你还想要持续有这样的访问，你想要跟球团建立一个紧密的连结的话，你想要持续的去采访的话，你你不会想要你只做了这支影片，你的媒体生涯就完蛋了吧？对不对？而且你也要培养你跟球员之间的互信原则啊。如果说你今天觉得那个球员是非常信任你的，他非常的相信你，他觉得他跟你一直以来都有很大的默契，那未来也有可能他真的发生这一件事情的时候，他搞不好会跟你说，对他不会说出一些很严重的事情，可是他搞不好会想要跟你讲。但是我觉得就是看你们的互信原则。那我一直觉得我现在的最大一个重点是在于说，我希望是跟每一个球员都能够建立这样的互信原则。对我希望，呃，尽量我能接触到的球员，我就会去试着关心，然后试着去询问，试着近况。那有时候你知道，也有,有人这样说嘛，在球员年轻、不被看好、不受知名度的时候，你要先伸出你的手。他有一天大红的时候，他才会记得你啊，这也是很重要的一件事。所以我觉得，以我现在来说，我觉得我都一直在做一个扎根这件事啊。那脚步要先踩稳嘛。如果未来有一天我能够有更多资历更深了，那这些球员都会是呃我采访最好的来源吧，也可以这样说。呃，然后元翠没有叶佩，纯粹只是我很渴。不过有任何饮料要自助的话，欢迎。<笑>建议标标题加个专访之类的，可以试着多下几个标题给朋友选择，毕竟自己下标不一定能每次都抓到观众喜好。哦，合理合理，感谢建议，感谢建议。春旭有关注棒球就好，问人家私事感觉就很八卦。对、啊，而且其实说真的，很多球员哦，你你可能你甚至你们私底下没有聊过天。或是你第一次访问的时候，你第一天，你第一次访问，你就要问人家说：“呃，那个，请问你对于你这次发生这事件有什么看法吗？”哦、呃，超不合理的，啊，谁鬼才会跟你说吧？这本就不可能，所以是是就是，我只能说就是先慢慢培养吧。对，以我的角度来说，我就是先慢慢培养。VR 有防指纹的影片，其他你有看到吗？有，而且。那一天我其实也有要防紫薇，因为我已经把我的防刚列好了。但是呢，我那时候想说啊，既然别人有防了，那我也就先防别人家。后来才发现他居然有哭，我真的是吓了一跳，就想说啊，好可惜，居然没防到。<笑>这样说会不会太嗜血？可是我就只是觉得，我觉得我很佩服他们，就是哎，那、嗯、因为我我看的是巴莫斯那一次啊，就觉得可以把球员防到哭，算是一个很大的成就。我人生好像还没有解锁这个成就。对，就是我觉得这种对于媒体来说是一个很大的成功，因为表示那个球员卸下心房，他才会跟你讲到哭嘛。对，觉得这是蛮重要的。会做开季分析吗？应该是会啦。对，应该是会，但是我不知道要不要每一对这样子一个一对一对做。对，因为你知道，你知道其实一对一对做会面临一个很大的问题，就在于有一些对的点点阅率都不太好。我就是在说统一。就是只要有那种一对一对做的啊，然后通常到统一的时候，点球戏就会超差，我真的是没办法，<笑>这实在是太让我觉得无奈了。但是也没办法，球迷基数就是这样子，能说什么呢？天刚来，提高事件有什么想法吗？呃、欸，都提高事件好像还没，哎、欸，我好像前面讲了嘛，就是我觉得就是法律交给法律来评断，对我觉得我们。其他人就是看戏的，大家就是可以在心里看戏，但不要讲出来。就是，就我觉得这件事情就是让法律来决定的，而且既然已经走法律程序了，那我觉得大家也不要再去多说什么，不然你就是一个被扫到的那个人。对你就是被扫到的那个人了。我觉得史丹利在运动世界的文章反而比这边更吸引眼球，不知道为什么。你说的是文章吗？你是说专访类型，还是你觉得所有的文章都比影片还要吸引？呃，如果是的话，我觉得我应该好好的改进一下。<笑>但如果你是说你觉得专访形式透过文章呈现，你会觉得比较吸引你的话，我觉得这就是我还在摸索专访类型影片，我要怎么就是展现出这个特色。而且还有一个重点是在于，我觉得我应该要多剪一点特效类型的。其实我不知道大家是不是习惯简朴型的影片，因为我觉得我。剪影片一直以都是很简朴的，可能是我个人就是不太会剪一些很厉害的特效，但是我就觉得，对我就是还有在有我有在思考啦，就是如果我要请一个剪辑师外包一支影片，像专访类型影片，其实我都想要把它剪得有趣一点、活泼一点、好笑一点，然后可能触及率会高一点，或者是影片品质会高一点。可是我觉得，这就在于我之后再考虑吧，因为其实现在靠广告收入来维持 YouTube 本身就偏难。对，本身就偏难，所以除非我每个月，除非我以后也可以像可能像 Josh 啊，或者是很多 YouTuber 都有开所谓频道会员这种比较，你有固定的收入的时候，你才有办法比较笃定的去请一个固定的人来剪影片。对，然后现在的话就是广告收入真的是很难以支撑，我还要再付一个剪接式的薪水，你这样我连自己我连自己都有点要养不起，还养一个剪接式也太困难。对啊，所以这就是我不知道啊。其实我觉得频道会员这个东西非常的考验观众的粘着度，尤其是在现在各种 YouTuber 都有各种频道会员的机制，我甚至不知道我应该给观众什么样的福利。对，这真的是蛮需要脑力激荡。我我也不知道我应该要给观众什么样的福利，大家才会觉得付钱看我的频道是合理的。对，当然我觉得迟早也要走上这条路吧，就让我再思考一下。如果大家有什么建议，可以跟我说。希望威助能对兄弟几个不爱选球的球员要求严格一点，很爱被三振。<笑>但是我觉得威助，诶、欸，教练其实目前你看他的发言，你也大概能够感受到日系球风了吧？大家应该有感受到日系球风啊。前几篇有有讲到短打啊什么之类的。我觉得明年实际来看吧，明年如果做一些兄弟短打的战术演变，或是实际看比赛的战术，我觉得应该。大家可以感受到所谓球风的改变有多大的不一样，对，有啊，也是我，我觉得一定也是有直播的，我觉得我相信大家还是会有人看直播啦，不过直播。诶，都其实我觉得直播算是蛮感谢大家，因为其实观看人数一直也都算蛮稳定，除了今天，<笑>就大概都五六百，其实我就已经觉得很感动了啊！就是大家都会锁定直播，可能今天可能有时候不定时开的时候，就反而观众人数会比较难抓到。嗯，啊，因为直播我也是比较能够了解大家想看的是什么，然后大家有什么想法，其实都可以直接跟我说。我个人就是我的观众跑的。就是老留留言数蛮容易一个一个看到的，所以大家也不用担心。如果像今天这种比较悠闲的场合，我就可以一个一个回复。<笑>改吃播我也蛮想改吃播的啊！如果可以靠吃播赚钱，因为我也是超爱吃东西的。只是体育类型的扯到吃，我可能就是要发展球场美球场美食这种特辑吧。但是问题又回来了，我一个人拍球美食，真的不知道要怎么拍，也超累的。一个人真的是。至少要带一个人去，感觉史丹利就是少了一种创作者的个人特质，比较偏纯媒体的感觉。确实啊，因为我个人本来就是想要走纯媒体的这种路线。不过我觉得创作者的个人特质这个东西就是很吃个人特色啊。对，这有点有点天生、欸。我自己是觉得我还在找。对，虽然说我已经做了。一年了吗？一年了吗？一年多了，还在找这个客人特质，我也是觉得蛮蛮痛苦的。<笑>但我只能说，我觉得这个主题的设限是非常的，我已经抓得很明确啦，就是我已经把我自己的市场锁定在中华之邦了，就很明显了、哦。而且我觉得，哦，而而且我觉得还有还有一点，就是我很容易被媒体所谓绑架的原因，是因为，就是我觉得我的。就是我个人就觉得我已经算是一个蛮爱乱讲话的人了，可是有时候我又会大概知道真的什么话不能乱讲，因为我其实还保有一个算是媒体的身份嘛，那表示我随时都有可能会失去我的采访证，所以我就没办法乱乱讲话。对，因为现实层面来说，我就是在这个圈子内的人，那不管我今天讲了什么，大家都会觉得就是可能就算从我这边传出去的也，也也也会找回来我这里啊。对啊，所以我觉得当我有这个包袱就非常的困难。当我有这个包袱就非常的困难、哦、有人说可以跟我去新庄棒球场一起拍美食，哎，好像蛮不错的邀请观众来跟我拍一个球场美食特辑，蛮合理的。球场美球场美食特辑专访，我就得看完，因为很快看完。可能是史丹利的访问比较不走煽情路线，不用影片呈现也还好。其实我很喜欢史丹利文字报道专访的朴实感。哎，真的是确实啊，因为我个人其实对我个人的文字专访是蛮不能说有自信，是蛮喜欢的，就是我个人蛮喜欢我的文字专访的，不知道为什么，就是但是我觉得影片专访就会有一种啊，可能刚开始做吧，有很多不确定感，就是不知道在不知道那个界限要抓在哪里，我到底是要让这个影片感动一点呢？还是我要让这个影片搞笑一点呢？还是我要让球员看起来更专业一点呢？或者是还是我要让整个节奏再快一点呢？所以我觉得这是慢慢摸索的啦。其实我觉得我好像想要塑造的一个个人形象不是中立啊，就是我觉得我好像可以算是冷静。我觉得我就是偏向一个你知道时事型的体育 YouTuber， 可以这样定位嘛？时事型的体育 YouTuber， you 但就是。我又不希望我自己是，我不知道。如果你只看影片，你可能会觉得我都讲一些很冠冠冕堂皇的话。但是如果你有看我直播，你应该知道我就是一个很爱乱讲话的人啊。所以我只是不能够随便乱讲话而已。但是我其实是一个蛮爱脸销尾的人，只是我觉得干我不太会讲干话。对，干话连篇这种事，我觉得偏难，对我来说偏难。统一的主场美食怎么办？篇幅肯定超短。哎、欸，统一的主场美食篇幅很短，可是统一外面的美食我就可以拍很久啦、啊。你去庆中街也是啊，去绿豆汤嘛、啊，然后鲜豆腐皮啊，这基本配备啊，还有一些台南球场。其实我个人觉得这个应该会有一点市场，是因为我每次要去某个球场的时候，我都会搜寻一下附近的美食啊。那如果今天有个 YouTuber 拍出来，我不是应该会想看吗？可问题就在于体育本身就是小众，所以想要去看球场的人应该就有点少，<笑>所以大家可能又要再搜寻美食的人又有一点少。他专、啊、程这样看你自己，哎、欸，又有点少，所以就是一直这一直小众，一直小众，一直小众。体育真的就是小众化的再小眾，在小众，在小众，啊，就是啊，也是蛮痛苦的。但我又觉得做体育真的蛮轻松又愉快的，就是至少可以把兴趣当成我的工作。呃，其实确实啊，我去年其实首度尝试，因为我去年就是纯做文字专访，没有做影音专访。那去年我其实真的觉得就是。球技间遇到什么统一的问题，我都蛮想要去问的。然后大家也要知道，我真的不是非统一不问，就是我并不是说哦，我是私迷，所以我好像才才去问。其实我也看到很多桃桃的问题，桃园的问题我也问过、啊，蔡进我也会去嘛。然后兄弟的问题的话，我应该也有问过一些啊。然后还有谁？富邦的话也有。其实很多时候不是不问，真是有时候主场也有关，有时候新装嘛。比较常出一定是新装，所以就是标配是副帮，然后你要搭一个组合嘛。那还有在于球员的熟悉度，因为同一个球员可能我比较就是蛮常跑，所以有些球员就是大概都比较熟了，那比较好问。那有时候他们的球员又很好抓，可是像是副帮的球员就比较难抓一点，然后兄弟的球员也也不会不难。就是我觉得熟悉度不够，所以我那时候就都会有点怕怕的。去年第一年嘛，就是什么都小心翼翼。然、啊、后我觉得统一就是你知道随便都抓得到，所以统一的疑问就是最容易解答到的。还有我觉得总教练最好仿的也是统一的，所以个人就是喜个人偏好有点多，所以就真的比较难兼顾。不然我觉得今年开始我确实就是。各个球队的还是要再多琢磨一点，因为我不想要把我的市场又限缩在中职已经是够小的一个市场，你还把市场限缩在统一是这支球队，那也真的太太困难了一点。所、就、以、是、我就就觉得会把自己限缩的更下。所以我觉得各个球队的大家有什么想问的疑问的，我觉得我都蛮想要去试试看的啊，都蛮想要去找找大家的疑问点在哪里，然后可以去亲自问球员，把他们的说法跟你们说。当然。我希望大家不要只看文字版，看一下影音版啦。对，看一下影音版，因为文字版会赚比较少钱，呵呵影音版比较重要。有机会像 Josh 开比赛或选秀的直播吗？有啊，选秀直播我去年有开今年，今年一样还是会开啦，因为选秀的反应蛮好，加上我自己又蛮热爱选秀的。然后比赛的话，就是之后试试看，如果有机会，我也应该可以开啦。嗯，只是。呃，我摸索一下直播怎么用，因为我个人到现在就是一个都还在用手机直播的人，然后电脑直播我真的有点就是三心百痴，对我再尝试一下啊、呃！现在大概一个小时了，今天就一个轻松的聊天跟大家聊完了。那、呃、其如果大家错过了今天这集直播的话，可以看 Pocket 上的喵米史丹利。然后感谢今天大家的抖内跟赞助，未来我会继续产出更多好的影片，带给大家更多的专访。好。好，那有更多建议都可以在底下留言给我，就这样啦，拜拜。